0: Herzlich Willkommen bei Klimavisionen. Mein Name ist Michael.
1: Und mein Name ist Matthias.
0: Ja, Matthias und ich, wir befinden uns hier im Jahr 2040 und ich erzähle Matthias Woche für Woche Geschichten über Herausforderungen im Bereich Natur, Umwelt, Gesellschaft und Klima aus den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Matthias, weil es die Regel so will, worüber haben wir letzte Woche gesprochen?
1: Wir haben über den Klimastreik und vom Klima den Feiertag geredet.
0: Genau, wie aus dem weltweiten Klimastreiks dann ein weltweiter Klimafeiertag wurde. Das hast du gut gemerkt. Ja, und diese Woche möchte ich dich in das Jahr 2020 mitnehmen. Ich erzähle dir, wie wir in Österreich zum Klimaschutz einmal keinen Plan hatten, einen Plan entwickelten, diesen ewig dann nicht fixierten und dann doch endlich verabschiedeten.
1: Meinst du das Klimaschutzgesetz?
0: Richtig, das Klimaschutzgesetz. Seine Entstehung und wo es uns heute noch hilft.
1: Dann leg mal los.
0: Ja, starten wir mal, wo wir in Österreich mal keinen Plan hatten. Und zwar war das eigentlich Ende 2020. Da gab es ein Vorgänger-Klimaschutzgesetz. Und das wurde schon im Jahr 2011 beschlossen. Es war leider kein sehr wirksames Gesetz, da man eigentlich nur sich über Emissionsmengen darin geeinigt hat, aber jetzt da nicht irgendwie Konsequenzen daraus gezogen hat, wenn man diese Mengen überschritten hat. Ja, und das lief dann eigentlich Ende 2020 aus und somit hatte man eigentlich ab 2021 keinen Plan mehr oder keinen vorgegebenen Pfad mehr, wie man die Klimaneutralität 2040 erreichen sollte. Zum Glück gab es aber parallel dazu, dass wir eigentlich keinen Plan hatten, ein Volksbegehren. Aber dieses ganze Volksbegehren, das sich damals das Klimavolksbegehren genannt hatte und auch der Verein, der sich daraus gegründet hatte, das ist eigentlich eine, eine komplette eigene Geschichte, die, die ich dir gerne mal erzählen werde. Und das werden wir mal in einer eigenen Folge machen. Das ist nämlich eine eigene Folge wert. Cool. Ja, ich sage einfach nur kurz zusammengefasst: Im Juni 2020, nachher dieses Volksbeginn mit fast 400.000 Stimmen erfolgreich abgeschlossen. Und dadurch gab es dann eine Übergabe an die Regierung. Und das kam im März 2021 zum Entschließungsantrag der Regierungsparteien. Und eigentlich daraus aus diesen, diesen Volksbegehren kam es zum Beispiel dann auch schon, dass es im Oktober 2021 die ökosoziale Steuerreform sich manifestierte. Aber auch die ist auch mal eine eigene Geschichte, die ich dir mal ein anderes Mal erzählen werde. Auch cool. Ja. Und leider im Dezember 2021 haben wir dann schon... Ein trauriges Jubiläum, wir hatten dann schon ein Jahr kein Klimaschutzgesetz.
1: Was steht denn in so einem Klimaschutzgesetz?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also so grob gesagt, eigentlich, also, also sehr grob gesagt, sind das eigentlich die Bedingungen für Menschen und Wirtschaft, die geschaffen werden müssen, um in Einklang mit dem Klimaschutz zu sein.
1: Warum war das alte Klimaschutzgesetz nicht so wirksam?
0: Naja, das alte Klimaschutzgesetz hatte erstens einmal keine langfristig verbindlichen Ziele. Diese Ziele sind eben 2020 ausgelaufen. Und es gab auch keine Regeln drin, was passiert, wenn man jetzt einfach nicht an das Gesetz hält. Es gab auch keine regelmäßigen Überprüfungen, ob man diese Emissionsgrenzen, die man in den Gesetz drin festgelegt hat, überschritten hat oder nicht. Und auch die Wissenschaft war kaum einbezogen. Und es gab auch keinen Rechtsschutz für Bürgerinnen und Bürger.
1: Und warum brauchen wir das Klimaschutzgesetz?
0: Naja, Österreich hat sich ja wie viele Staaten zum Pariser Klimaschutzabkommen äh, verpflichtet und eben auch aufgrund dieser Verpflichtung zum Klimaschutz brauchen wir für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eine gesetzliche Grundlage. Auch ist es wichtig, ein Klimaschutzgesetz einfach um wirtschaftliche Kosten abzuwenden durch Umweltkatastrophen, äh, Gesundheitskosten, die durch den Klimawandel entstehen und auch den Tourismusrückgang äh, abzuwenden, zum Beispiel wenn es jetzt im Winter weniger schneit, man weniger Tourismus deswegen hat in den Skigebieten. Ein ganz wichtiger Punkt für so ein Gesetz ist eigentlich, es ist ja ein Plan und und diese Planungssicherheit ist für die Wirtschaft ein wichtiger Punkt, denn Geld wird nur investiert in Klimaschutzmaßnahmen, wenn die Rahmenbedingungen dafür existieren und die Wirtschaft auch Planungssicherheit hat, dass diese Investitionen langfristig gesichert sind. Und der letzte wichtiger Punkt ist einfach die Erhaltung unserer Natur und Umwelt.
1: Was wäre passiert, wenn wir in Österreich kein Gesetz gemacht hätten?
0: Boah, das wäre das wär eine sehr spannende Situation geworden. Ne? Also speziell die unnötigen Strafzahlungen bis 2030 an die EU wäre nochmal aus ein Punkt gewesen. Laut dem Rechnungshof damals hat man damit gerechnet, dass das 9 Milliarden Euro gewesen wären, die wir dann die EU zahlen hätten müssen, weil wir unsere Bedingungen nicht einhalten.
1: Woher kamen diese Strafzahlungen?
0: Einerseits muss man dann für das, was man zu viel an CO2 als Land ausstoßt, sogenannte Zertifikate nachkaufen die einen Haufen Geld kosten Und zusätzlich zu diesen Zertifikatseinkäufen gab es dann auch Berechnungen, dass jährlich in Österreich ca. 15 Milliarden unnötige Kosten durch den nicht existierenden Klimaschutz entstehen. Das wäre einerseits Geld, das wir ausgeben hätten müssen für Klimawandelanpassungen, auch dann für die ganzen Importe, für Öl und Gas, also die ganzen fossilen Importe, dann auch diese ganzen klimaschädlichen Förderungen, Subventionen genannt, und auch die ganzen Umweltschäden, also Ernteschäden und Ernteverluste, die wir äh, leiden würden durch diesen fehlenden Klimaschutz.
1: Was forderte damalig, das damalige Klimafolksbegehren, was im Gesetz stehen soll?
0: Ja, im Wesentlichen, es waren eigentlich vier Säulen, oder Mechanismen, was für das Klimaschutzgesetz gefordert worden sind. Die erste Säule war einmal eine klare Zielsetzung. Also man hat gesagt, man braucht ein kompatibles Treibhausgasbudget zum Pariser Klimaabkommen, einfach damit man sagt, man ist dies, geht diese Verpflichtung ein oder erfüllt diese Verpflichtung, die man eingegangen ist. Zweitens war die zweite Säule waren eindeutige Verantwortlichkeiten und Gegensteuern bei Zielverfehlungen. Es war damals hat man gefordert, dass die Verantwortlichen oder die Verantwortlichkeiten bei Bund und Landesregierungen liegen und dass man mit finanziellen Mechanismen, also das sind so, da hat man so Verantwortlichkeitsfonds sich vorgestellt, Sofortmaßnahmen unterstützt bei Zielverfehlungen. Das heißt, wenn irgendwo zu viel Treibhausgase ausgestoßen werden, dass man mit diesem Geld dann gegensteuern kann, indem man in treibhausgasfreundlichere Sachen investiert. Ja, die dritte Säule, dritte wichtige Säule war, dass man ein wissenschaftliches Gremium zum Kontrollieren der Ziele installieren muss, die einfach diese ganzen Treibhausgasemissionen überwachen und eben früh genug Gegensteuerungsmaßnahmen vorschlagen, damit man sagt, dass man dort wieder runterkommt mit den großen Ausstößen. Ja, und der vierte wichtige Punkt, der damals von den Klimafolksbegehren gefordert wurde, oder die vierte wichtige Säule, war immer ein Grundrecht auf Klimaschutz, also sozusagen ein Rechtsschutz für alle Bürgerinnen und Bürger, damit sie eine Möglichkeit haben, die Republik Österreich die Klimaziele gerichtlich einzufordern, dass man sozusagen den Staat Österreich. Äh, gerichtlich dazu äh, auffordert, seine Klimaziele einzuhalten. Ja, aber jetzt da zurück zur Geschichte. Also, wie du dir denken kannst, also 2021 hatten wir ein Jahr lang kein Klimaschutzgesetz. 2022 kam es auch nicht und auch 2023 gab es kein Klimaschutzgesetz. Das war dann am 27.09.2023, war leider ein sehr trauriger Tag. Da hatte man schon 1000 Tage, hast du vorstellen, 1000 Tage, obwohl draußen äh, das große Klimathema war, vor, vor den Haus, den der Leute, kein Gesetz oder keinen Plan, wie Österreich gegen das, die, den Klimawandel vorgehen möchte oder wie es seine Ziele erreichen will. Es wurde zwar im Hintergrund immer weiter verhandelt und es wurden auch immer wieder Kompromisse gesucht. Ja, und dann Anfang 2024 kam endlich das Klimaschutzgesetz. Was glaubst du? War es ein gutes Gesetz?
1: Wenn du so fragst, nicht.
0: Ja, sagen wir mal so, es war okay. Von den geforderten Punkten war zwar nicht mehr viel drinnen, aber es gab wenigstens wieder ein Klimaschutzgesetz. Und dann eben 2024 war auch sehr speziell in den Sommermonaten, da es ähnlich wie 2023, fast sogar noch ein bisschen stärker, wieder viel Starkregen und Unwetter in Österreich gegeben hat. Und auch in Europa und es waren die Zeitungen wieder voll mit Waldbränden und Überschwemmungen in ganz Europa. Ja, und auch noch die drohenden Strafzahlungen an die EU waren auch noch immer da. Ja, und das hat dann bei den Leuten auch immer mehr Umdenken gegeben, dass man gemerkt hat, wir müssen irgendwas tun, wir brauchen einen Plan, wie wir in Österreich diese Klimaneutralität schaffen. Und das hat auch den Druck auf die Politik erhöht.
1: Ja, aber was hat man nun gemacht,
0: naja, 2024 war ein Wahljahr und man hat eine neue Bundesregierung gewählt. Und diese Bundesregierung, die dort gewählt wurde, die hat den, die Dringlichkeit dann sehr stark erkannt. Und im Jahr 2025 wurde dann das Gesetz überarbeitet, beziehungsweise erweitert oder angepasst. Und auch fehlende Forderungen, die schon beim Klimafolksbegehren aufgezeigt wurden, flossen dann ein.
1: Auch der Punkt mit der Verfassung?
0: Nein, der der leider noch nicht, aber der kam erst viel später dazu. Der der Verfassungsrang für das Klimaschutzgesetz, der kam erst 2030 hinzu. Das war immer ein sehr strittiger Punkt. Ja, wie wie schaut das eigentlich heute aus? Also heutzutage ist eigentlich das Klimaschutzgesetz ein sehr modernes Gesetz, das uns auch im Jahr 2040 noch immer unterstützt, unsere Klimaziele einzuhalten. Die Reduktionspfade sind weiterhin gut für alle ersichtlich und ist auch weiterhin eine gute Planungsgrundlage für wirtschaftliche Investitionen in die Zukunft. Also auch wenn wir jetzt die großen Brocken in der Klimafrage schon einmal überwunden haben, aber wir brauchen es heute noch immer gleich stark wie in den 20er Jahren. Für uns Bürger hat es jetzt eben seit 2030 auch einen großen Schritt Richtung Rechtssicherheit gemacht, da wir heute halt die Zielverfehlungen beim Strat halt weiterhin einfordern können. Ja, und somit haben wir heute einen guten Plan für ein gutes Leben für alle.
1: Das waren jetzt schöne Schlussworte.
0: Na, ich glaube auch. Lass uns gut sein für heute. Oder hast du noch Fragen, wie wir unseren Plan vervollständigt hatten in Österreich, damit wir zu Klimaschutz kamen oder ein Klimaschutzgesetz kamen. Hm.
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Na gut, dann, wer uns auf unserem Podcast Feedback geben möchte, kann das sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse feedback@klimavisionen.at. Auch freuen wir uns über Anregungen für weitere Geschichten, die ihr gerne hören wollt beziehungsweise wie die Probleme gelöst worden sind und wie wir heute, 2040, damit leben. Ihr könnt uns auch auf Facebook und Twitter, schrecklich X, folgen und über Bewertungen auf Spotify oder Apple Podcast freuen wir uns auch sehr.
1: Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns das nächste Mal. Ciao!
0: Ciao.